1: Uiteindelijk word ik aangesteld. En daar mogen jullie op vertrouwen van mij. Als je in Eimond woont ook. Dat er in ieder geval een provinciaal bestuur zit. Die uiteindelijk gewoon de wet en regels gewoon consequent uitvoert. Daar zit ik voor. En dat doen we ook. Maar ja, ik, ik kan heel eerlijk zeggen dat ik elke dag naar bed ga met laten stil. En dan kan ik opstaan.
0: Het is in deze podcast al veel over ze gegaan, maar we hebben nog niet met ze gesproken. De mensen die het nu voor het zeggen hebben. In deze laatste aflevering van Tata's IJzeren Greep proberen we antwoorden te krijgen op het hoogste niveau. Bij Tata Steel zelf en bij de overheid die toezicht houdt. Want wat hebben zij te zeggen over de aantijgingen van omwonenden, de omstreden milieuafspraken uit het verleden en de toekomst van de fabriek? Mijn naam is Annemarie Rozing, nieuwslezer bij Q-Music. En
2: ik ben klimaatverslaggever Jeroen Kraan. Je luistert naar Tata's IJzeren Greep, een podcast van Nu.nl. Dit is de zevende en voorlopig laatste aflevering. De kapiteins. Vanuit Beverwijk draaien we de Wenkenbachstraat op. Een lange weg vernoemd naar de oprichter van de hoogovens. We steken de brug over richting het hoofdkantoor, in de jaren 40 ontworpen door de beroemde architect Willem Dudok. Dit keer gaan we niet door de monumentale glazen poort het terrein op, maar parkeren we voor de deur. Binnen worden we ontvangen op de werkkamer van Hans van den Berg. Hij werkt al meer dan 30 jaar bij de staalfabriek. ...sinds 2021 als directeur. Oh ja, hier hangt hij. Ik had het al over de, de Tinkerbell. De Tinkerbell. Beneden. Als we door een woordvoerder zijn kamer in worden geleid... Ja, ja. ...zien we het kunstwerk van Tinkerbell... ...waar we het eerder over hebben gehad. Het originele, hè? Uit haar serie ja, dat is, Flora Data, uh, Metallica.
3: Dat uh, is die duur? Uh, uh, ja, dat hangt er vanaf wat je duurt. Ik, ik vond het heel veel geld. Ja. <laughs> maar uh, er is ook veel werk in gaan zitten, begrijp ik. Ja. Ja, ik ben uh, Hans van den Berg. Ik ben de CEO van Tata Steel Nederland.
2: Als we Hans van den Berg spreken, zijn de eerste afleveringen van de podcast inmiddels verschenen. Ook bij het bedrijf zijn ze uiteraard beluisterd. Toen we de naam Tata's IJzeren Greep bedachten, waren we meteen benieuwd wat ze daar bij Tata Steel van zouden vinden. Dus ik begin het gesprek met die vraag...
3: Het is een, uh, een behoorlijk uh, sterke uh, titel, moet ik zeggen. Ook wel wat uh, confronterend. Zo, zo voelt hij wel. Omdat we eigenlijk uh, ja, enorm ons best doen... om juist het beeld dat dat allemaal in greep is... om dat te niet uh, te doen. Kijk, ik, ik snap waar, uh, waar veel van de, uh, van de emotie vandaan komt. Hè? De zorgen vanuit de omgeving. We proberen daar ja, zo goed mogelijk op in te spelen... en uh, mee om te gaan. Maar we zijn nog niet... Daar waar we willen zijn. En dat is dat de omgeving gewoon weer trots is op het bedrijf. Ja, He, want ook, want ook... naast
2: die, die trots is er nu natuurlijk ook nog. Uh, maar ja. daarnaast veel kritiek. Uh, en uh, ja. nou, u persoonlijk wordt uh, naar de Tweede Kamer geroepen. Uh, noem maar op. Ik kan ja. me ook voorstellen dat u wel eens wakker wordt en denkt een dagje van... nou, uh, ik
3: heb even, ik heb even niet zoveel zin meer in uh, om uh, hier uh, aan het hoofd te staan. Dat gebeurt eigenlijk niet. En um, dat komt omdat ik, uh, ik sta voor het bedrijf. Hè. Ik, ik denk ook dat we hier vanuit uh, onze positie in de Eimond ook toch een unieke kans hebben om die voortgang te bereiken. En daar haal ik heel veel van mijn energie uit. En dat betekent dat we ook met de dag en dagelijks... en met zorgen van mensen in de omgeving goed moeten omgaan. Ja. Maar het is niet zo dat ik ochtends denk... Van, nou, ik zou het belletje er wel eens bij neer willen gooien. Absoluut niet. Hè?
2: Ook niet als er dan uh, een, uh, een aangifte wordt gedaan... en uh, mevrouw Fiek uh, in de krant zegt dat u misschien gewoon de bak in moet.
3: Nou, dat, dat heb ik vaker gezegd. Dat is uh, naar, dat doet pijn. Hè? Uh, uh, maar ja, goed. Het versterkt mij wel in het feit dat, we, dat er wat moet gebeuren. Hè? Dat we voorwaarts moeten. En uh, ja, daar haal ik toch gewoon uiteindelijk de meeste energie uh, haal ik. Uh, maar maar, haal ik er,
2: maakt u zich daar zorgen over? Uh, over dat, dat u, u persoonlijk zeg maar, op die manier onder groot was? Hè? Uh,
3: kijk, ik ben hier de functionaris die in het bedrijf uh, functioneert. Hè? Ik sta voor wat ik, uh, wat ik doe. Uh, maar ook persoonlijk uh, uh, geloof ik erin in, in de stappen die we, die we aan het zetten zijn. En uh, ja, dit moet zijn beloop krijgen. Uh, en dat, we zullen zien wat daar, wat daar de uitkomsten van, uh, van zijn.
2: Tata Steel spreekt graag over de groene toekomstplannen, zoals je ook al hoorde tijdens de rondleiding in de vorige aflevering. Maar we hoorden ook dat Tata Steel niet om milieuverbeteringen stond te springen toen de vergunning van het bedrijf voor het laatst grondig werd herzien, in 2007. Van den Berg was toen zelf nog manager bij een van de walserijen van de staalfabriek.
3: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dat, dat is toen wel een beetje aan mij voorbij getrokken. Hè? Wij waren dag en dagelijks bezig met, uh, met het produceren, veilig produceren... aan de vergunning voldoen en al dat soort
2: ja. dingen. Ik ben toch benieuwd hoe u dan nu kijkt naar dat, dat er door ons... maar ook door anderen uh, wordt bericht over ja, dingen die best wel lang geleden zijn gebeurd. Uh, denkt u dan nu van, nou, daar, daar kunnen we nog iets van leren? Of vindt u dat uh, tendentieus? Hoe, hoe kijkt u daarnaar?
3: Um, ik denk dat we daar zeker van kunnen leren. In de buitenwereld wordt zeer serieus gekeken naar onze milieuprestaties. He, dat, is echt, uh, dat, dat nemen wij dus heel serieus. En zo probeer ik het eigenlijk ook ja, ergens te komen tot een intrinsieke motivatie. He, dus dat als er ja. iets gebeurt dat we niet moeten... Denken van, oh jee, we, hè, we zitten buiten de vergunning of iets dergelijks. Nee, dat we nadenken, hé, hey, wat betekent dat eigenlijk voor de omgeving? Wat betekent het voor het milieu? Zijn we bewust van het feit dat als we zo opereren... dat we geluidsoverlast uh, veroorzaken wat niet nodig is? Bijvoorbeeld maken we ons er ook druk over... Uh, vanuit het oogpunt van het goede doen voor, uh, voor de omgeving en voor het milieu. Ik denk niet dat we, dat we al helemaal zijn waar we moeten zijn. Hè? Maar we zijn heel hard onderweg. Kritische omwonenden,
2: zoals Hans en Antoinette uit de eerste aflevering, zeggen het tegenovergestelde. Namelijk dat Tata Steel helemaal niet staat voor een beter milieu. Zij zien juist een fabriek die de kantjes eraf loopt. Zulke kritische geluiden zijn ook te horen bij de Omgevingsdienst die toezicht houdt op Tata Steel. Die plaatste de kooksfabrieken van Tata dit jaar onder verscherpt toezicht... Op de site van de dienst zegt Mario Bakker... directeur toezicht en handhaving bij de Omgevingsdienst... dat de werkwijze en organisatiecultuur bij de kooksfabrieken ervoor zorgt... dat regels onvoldoende worden nageleefd. De bedrijfscultuur is calculerend. Je ziet dat sommige maatregelen pas worden genomen... als wij de duimschroeven aandraaien, al dus de toezichthouder. Dat is nogal een ander beeld dan wat u hier net schetst.
3: Ja, dat is het. En ik heb het ook gelezen. En ik heb er ook uh, ernstig moeite mee.
2: Ja, vertel eens. Omdat ik mee.
3: denk dat, we, dat dit een uh, onjuiste weergave van zaken is. Maar ik denk als het... dat deze organisatie heel hard aan het werk is. Hè, en zeker ook waar nu het intensieve toezicht. Wat ik prima begrijp. Hè, natuurlijk moet er toezicht worden gehouden. Dat snap ik allemaal. Maar uh, hoe het hier geformuleerd wordt, uh, vind ik het uh, uh, buiten de orde.
2: Maar aan de andere kant denk ik, ja, uh, als het gaat om uh, ongare kooks bijvoorbeeld. Uh, het heeft toch heel wat dwangsommige kosten... voordat uh, dat aantal incidenten uh, in ieder geval sterk is verminderd. Uh, klopt het dan niet gewoon feitelijk gezien... dat de duimschroeven moesten worden aangedraaid voordat dat, dat ging veranderen?
3: We hebben enorm veel uh, aandacht uh, gegeven aan onder andere uh, het, het, uh, de, de rauwe kooks... maar ook andere uh, milieuprestaties. De organisatie is daar vol, uh, volop mee uh, aan de gang gegaan. Eigenlijk vanaf het, uh, vanaf het begin ook, ook van de dwangsommen overigens. Hè. Um, ja, en daarmee herken ik niet, niet deze cultuur van... Nou ja, als we de duimschroeven maar aansdraaien dan, uh, dan gebeurt er wat. We kunnen proactiever zijn, dat, dat herken ik wel. Hè. We zijn wel op weg om ons steeds meer proactief te gaan gedragen. Dat herken ik. Maar zoals het hier neer wordt gezet, daar neem ik echt afstand van.
2: Het is niet zo dat het, u dacht, uh, 100.000 euro per keer... dat wordt wel een beetje gortig, Dan moeten we nu maar eens gaan ingrijpen.
3: Absoluut niet. Hè. Het, is het, het krijgen van, uh, van dwangsommen, het, uh, het verbeuren van brang, dwangsommen... Hè. het moment dat je, dat je de boete daadwerkelijk krijgt... dat is een zeer negatief moment. En dat ervaren wij ook als zeer negatief, hoe hoog die boete ook is.
0: Deputeerde Jeroen Olthoff is eindverantwoordelijk voor die boetes. En voor de vergunningen van Tata Stiel. Welkom,
2: ga lekker zitten. Ja. Dank jullie koffie,
0: thee, water... We ontmoeten hem in het provinciehuis in Haarlem. Een statig, voormalig landhuis dat Paviljoen Welgelegen heet. Ook hier veel kunst, maar dan wat klassieker dan het werk van Tinkerbell.
1: Ja, ik ben Jeroen Olthoff. Ik ben gedeputeerde in de provincie Noord-Holland.
0: Als gedeputeerde ontfermt Jeroen Olthoff zich onder meer over mobiliteit, sport en milieu, met als hoofdpijndossier Tata Steel. Olthoff is wat in ambtenarenjargon het bevoegd gezag wordt genoemd. Dat wil zeggen dat hij verantwoordelijk is voor het opstellen en up-to-date houden van de vergunningen van de staalfabriek en voor het toezicht op naleving van die vergunningen. Veel van dat werk wordt gedaan door de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, waar Olthoff weer de opdrachtgever van is. Hij vertelt over die dwangsommen die de provincie aan Tata heeft opgelegd... voor misstanden bij de kooksfabrieken.
1: Het zijn eerst boetes geweest van 10.000 euro per keer. Vervolgens naar 25.000. Inmiddels zitten we op 100.000 euro per keer. En we hebben ook gezegd van ja, het kan niet zo zijn dat het boetes blijven. Als Steel niet in staat is om uiteindelijk niet meer, geen overtredingen te plaatsen... dan zullen we moeten gaan kijken of er andere maatregelen mogelijk zijn. En daar kijken we ook, naar. dat is ook aangekondigd... dat we ook onderzoeken van wat kan dit voor de vergunning betekenen. Maar goed, u heeft
2: bij dat onderzoek naar de, het intrekken van de vergunning... van de kookfabrieken eigenlijk ook al een soort winstwaarschuwing afgegeven... van ja, zo simpel is het allemaal niet en we doen wel onderzoek... maar de implicatie voor mij leek steeds een beetje van... ja, eigenlijk denken we niet dat het kan.
1: Ook als bevoegd gezag, ook als provincie... heb ik mij aan wet en regelgeving te houden. Dus uiteindelijk zijn we aan het kijken van... wat kunnen we op basis van wet en regelgeving doen... met betrekking tot die vergunning. Uw uh, voorganger als gedeputeerde uh, is, uh, is uh,
2: opgestapt... omdat het niet goed genoeg ging drieënhalf uh, jaar geleden... met het uh, Tata dossier. Toezicht en handhaving was niet in orde.
1: Um, is dat het nu wel? Um, nou, laat ik het zo zeggen, met dit soort dossiers... Uh, ben je elke dag aan het leren en uh, de wet verandert, de kennis uh, verandert... Uh, dus ook uiteindelijk toezicht en handhaving... zijn we constant aan het ontwikkelen.
2: Maar dat is niet echt een antwoord op de vraag... is het toezicht en handhaving nu waar het moet zijn?
1: Uh, nee, we zijn er elke dag nog mee bezig.
0: Volgens Olthof worden de vergunningen van Tata... constant tegen het licht gehouden... en zijn er al grote stappen gezet... om ook de handhaving echt aan te scherpen. Zo heeft de Omgevingsdienst inmiddels een eigen camera... gericht op de beruchte Kooksfabriek 2 en heeft de toezichthouder eerder dit jaar aangifte gedaan... omdat de stofmetingen bij de kooksfabrieken niet goed gekalibreerd waren. Daardoor kon de uitstoot van de fabriek niet goed worden gemonitord. Ondertussen komt ook voor de provincie de stap naar groenstaal in beeld. Oldhof moet straks oordelen over de vergunningaanvraag... die Tata Steel gaat indienen voor de nieuwe fabrieken die daarvoor nodig zijn. We vertellen Oldhof over ons onderzoek. Over de economische belangen die vaak voorrang lijken te hebben gehad op de milieuproblematiek. De vergunningen die vaak pas met veel vertraging werden bijgewerkt om de uitstoot terug te dringen. En de milieuafspraken die niet zijn nagekomen. Zit de provincie tegenwoordig anders in de wedstrijd?
1: Nou ja, je kan altijd denken van het verleden leren. Dus ook, dus ook wel hoe dat in het verleden gegaan is. Um, ja, en ik denk inderdaad dat, dat in het verleden de, de nadruk veel meer lag op, uh, op economie, op werkgelegenheid, op, op welvaart. En ja, gelukkig dat we uiteindelijk met de kennis en met nou ja, toch een andere, andere, andere kijken naar de wereld... dat we uiteindelijk gezondheid ja, veel belangrijker zijn gaan vinden ook ook heel eerlijk wezen, de druk van de bewoners maakt ons ook allemaal scherp. Dat, dat er geen enkel misverstand over, van. ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Uh, maar ook de omgeving zelf heeft nu een en heeft inmiddels een tweede kamer, camera geplaatst. En we kijken ook naar die beelden, maar niet elke zwarte rookwolk is direct een rauwe kooks. Dus uiteindelijk het beeld van hey, dat zijn giftige stoffen die naar buiten komen... Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar is dat dan een
2: gezonde zwarte wolk... als het niet een rauwe kooks is? Nou,
1: niet, elke, niet elke zwarte wolk is rauwe kooks... en niet elke zwarte wolk is direct een overtreding. Maar als het gaat hier specifiek over die rauwe kooks... Ja, dan controleer je inderdaad op basis van handhaafdgezoek... maar ook op basis van eigen waarnemingen kijken we naar inderdaad de beelden, maar moeten we ook gaan kijken... van op basis van de meetgegevens van hey, wat is daar precies gebeurd? Wat waren de temperaturen? Wat was nou ja, een aantal uh, technische aspecten? die En op basis daarvan kunnen we constateren, zal er geconstateerd worden... of er sprake is van een rauwe kooks. Maar ik begrijp ook absoluut wel de frustratie van, vanuit de omgeving. We zien iets en we krijgen eigenlijk terug dat nou ja, het... Geen rauwe kooks is. Ja, dat, dat is. Maar ik kan ook moeilijk zeggen van. Ja, het zijn dus wel rauwe kooks. Uiteindelijk is een omgevingsdienst. Daar zitten de tegneuten. Die moeten handhaven. op basis van de regels die er zijn. op basis van de vergunning.
2: En heeft u, heeft u daar dan voldoende vertrouwen in? Want die omgevingsdienst. die zegt. die spreek ik natuurlijk ook wel eens. En die zeggen dan. ja, wij gaan dan kijken naar de meetgegevens. Maar goed, dan kom je toch weer eigenlijk uit bij het, het feit dat je dan dat Tata dus gegevens moet aanleveren over of zij een overtreding hebben begaan. Dat is toch een, lijkt me niet een hele fijne situatie om mee te zitten
1: als, als, als bevoegd gezag. Nee, nou, dat, dat, dat is soms ook best wel oncomfortabel. Maar de eerste vraag is, heb ik vertrouwen in de omgeving? Die, ja, volmondig.
0: De tweede vraag is, vertrouw je dat Tata de juiste gegevens aanlevert? Bij omwonenden ontbreekt dat vertrouwen vaak. Maar volgens Oldhof is dat ontrecht... Het is niet zo dat Tata zomaar wat cijfers doorgeeft, zegt hij. Het zijn gecontroleerde meetgegevens... afkomstig van geaccrediteerde bedrijven... die daar speciaal voor worden
1: ingeschakeld. En wat ook heel eerlijk wezen, of we het fijn vinden of niet. Uiteindelijk is het in Nederland zo... dat een bedrijf die een vergunning aanvraagt, levert de gegevens aan. Een bedrijf in Nederland wordt ook geacht... uiteindelijk op basis van geaccrediteerde cijfers. Dus niet vrijblijvend, maar op basis van hele duidelijke... strenge voorwaarden om ook daadwerkelijk cijfers aan te leveren. Als wij van mening zijn in Nederland dat we dat systeem willen veranderen... en dan niet alleen voor Tata, want dan moeten we het voor alle bedrijven doen... dat wij als overheid het allemaal gaan meten, prima. Maar dit is uiteindelijk wel hoe wij in Nederland ons vergunningensysteem hebben, hebben, hebben ingericht. En wij niet in staat zijn om bij elk meetpunt of bij elke bron van Tata Steel, om daar 24-7 mensen neer te zetten.
0: Oldhoff zegt de vergunningen van Tata en andere vervuilers te willen aanscherpen... Maar dat kan niet altijd. Volgens hem vanwege mankementen in de Nederlandse wetgeving.
1: We hebben In Nederland gaan we nog steeds uit van gemiddeldes per jaar. Maar op het moment dat er in een bepaalde periode in een jaar enorme pieken zijn... dan kan het gemiddelde wel oké okay zijn. Maar wat doet zo'n piek nou eigenlijk met, met, de, met de gezondheid? Uh, als we kijken naar de kooksgasfabriek, waar we ook al hebben aangedrongen bij het Rijk... dan zie je dus dat uiteindelijk die fabriek al lang afgeschreven is. Ja. Maar op basis van ouderdom kunnen we uiteindelijk op basis van de wetgeving... kunnen we niet eisen dat er een nieuwe fabriek moet komen te zijn... of dat deze fabriek gesloten gaat worden.
0: Maar dat is wel eigenlijk onbegrijpelijk? Zo'n fabriek die zoveel weglekt, schadelijke stoffen uitstoot. Uit ja. Ja, de daarom... grote frustratie natuurlijk ook van de omwonenden... hoor ik ook in mijn omgeving. Waarom ja. is die Kooks 2 nog niet dicht?
1: Nee, nou ja, dit is, dit is precies het punt. Een oude fabriek, en daar is die Cox daar gelden andere, minder strenge eisen voor... dan ja. als er een nieuwste fabriek staat. En de frustratie van die bewoners... Begrijp ik hartstikke goed. Maar er is niks frustrerender voor een bestuurder om te zeggen: Ja, dat stiel voldoet aan die regels, maar het is niet gezond. Moet dat eigenlijk wel bij u
2: als provincie of bij omgevingsdienst liggen? Zouden dat soort enorm complexe bedrijven niet gewoon direct onder het Rijk of onder een gespecialiseerde instantie moeten vallen?
1: Als dat, als dat uiteindelijk voor de omgevings beter is, dan zal ik. Maar uiteindelijk heeft ook het Rijk met diezelfde regelgeving te maken, waar ik ook mee te maken heb. Maar ik kan ook zeggen dat wij. Op basis van een duidelijke richting en een duidelijke koers die we aangaan, dat we elke keuze onafhankelijk van wie dan ook maken. Uh,
3: de Kookse Gasfabriek eerder sluiten is. Um, om verschillende redenen hebben we dat niet in het plan uh, opgenomen. Natuurlijk vragen we ook Hans van den Berg naar de Kooksfabriek 2.
2: De Tata-directeur legt uit waarom die doorn in het oog van de omgeving nog open is... en dat wat hem betreft ook nog wel een aantal jaar zal blijven. Dat heeft niet alleen met het milieu te maken,
3: maar ook met geld. Een van de belangrijkste redenen eigenlijk is dat we ook op basis van het laatste RIVM-rapport... wat uh, aangeeft dat fijnstof uh, en stikstofoxide... dat dat de stoffen zijn met de meeste impact op uh, de levensverwachting. Naast nou ja, stress door hinder. Mm -hmm. um, uh, nou, de, die fijnstoffen, die, die kookse en is daar niet de grootste uh, bron in. Hè. Het verwaaien van grondstoffen is de grootste bron daarin. Dus dat hebben we wel in het plan gezet. Is ongeveer, uh, nou ja... Uh, ik denk dat het in geld ongeveer hetzelfde is. Zijn er zijn ook andere redenen om dat, uh, om dat niet in het plan te zetten. Het is een enorme operatie om zo'n hoeveelheid kooks op een of andere manier ergens anders vandaan te importeren, over te slaan, uh, in de installaties in te zetten... inefficiencies die daarbij plaatsvinden... met daarbij uh, grotere milieueffecten... Uh, die dan misschien deels ergens anders plaatsvinden... maar wel grotere milieueffecten. Uh, dus dat zijn de redenen waarom wij gezegd hebben... en het is daarmee ook dus zeer kostbaar. Nou, als we dat al, en, en dan heb je het over twee of drie jaar. Ik snap... Dat veel mensen dat willen en dat dat, dat dat van belang is. Maar wij denken, ja, we moeten kiezen voor iets wat ook daadwerkelijk hout snijdt op dat gebied. En daarom hebben we gekozen voor uh, in het plan om overkappingen te gaan, uh, gaan aanbrengen in de, groene, in de Groene Hoek. En dat levert
2: voor de omgeving dus meer op dan uh, dat u eerder die ik ook spreek zou sluiten.
3: Volgens ons wel, met de interpretatie van het RIVM-rapport, ja.
2: Het liefst praat Hans van den Berg niet over installaties uit het verleden, maar over de toekomst. Zoals je in de vorige aflevering hoorde, moet de staalfabriek in de toekomst op waterstof gaan draaien. Maar die groene waterstof wordt nu nog bijna nergens gemaakt... en al helemaal niet op de schaal die Tata straks nodig heeft. In de haven van Rotterdam zijn plannen voor de eerste twee grootschalige groene waterstoffabrieken van Nederland. Eén van die fabrieken wordt gebouwd door Shell. Maar de waterstof die daaruit komt gaat straks rechtstreeks naar de raffinaderij van de oliegigant. En dus niet naar Tata. De ander wordt gebouwd door Eneco... Rond 2029 moet hij jaarlijks 20 tot 25 kiloton groene waterstof gaan produceren. Een flinke hoeveelheid, maar nog altijd 10 keer minder dan Tata Steel in zijn eentje nodig zal hebben. En Tata is niet het enige bedrijf dat behoefte heeft aan het duurzame gas. Ook allerlei andere bedrijven staan al in de rij. Uh,
3: gelukkig zijn de installaties die we voor ons zien uh, ook geschikt om op aardgas over te gaan. Dus dat betekent dat we de eerste stap met deze installatie... zullen maken van kolen op aardgas. En voor de niet-technici, dat brengt al heel veel CO2-vermindering met zich mee. Dus de 5 megaton waar ik het over heb... die zullen we al bereiken met de overgang van kolen op aardgas. En dan vervolgens kan de installatie ook omschakelen. Dus we hebben de optie met de installatie... om op het moment dat er voldoende waterstof beschikbaar is... En de vraag is natuurlijk ook voor welke prijs is dat dan? Nee, is dat economisch? En dan? Maar dan hebben we als het ware een installatie die op beide kan draaien.
2: Maar u, u voelt ook, ook wel aankomen dat op het moment dat u aardgas gaat gebruiken... Dat de, dan staat Greenpeace hier weer voor de deur te zeggen... Uh, dat is nog steeds een
3: fossiele brandstof. De vraag is wat, is, wat is wanneer haalbaar? En welke keuzes maken we daar ook in? Hè? Ik denk dat we als grote uh, potentiële afnemer van waterstof... ook wel in de hele ontwikkeling een belangrijke rol kunnen spelen. Hè? Want het, het is toch een klein beetje... Een beetje aan, aanbod en vraag, het op elkaar afstemmen daarvan. Er wordt natuurlijk niet gebouwd als er geen vraag is. Ja. Uh, uh, en er is geen vraag als er niet gebouwd wordt. En daar kunnen we als grote afnemer, denk ik, een belangrijke rol in spelen. Ja, en dan zijn we schakelbaar.
2: Het is natuurlijk alom bekend dat u uh, spreekt met uh, de Rijksoverheid over ja.
3: maatwerkafspraken
2: die hierover gaan. En dat u ook om overheidssteun vraagt. Uh, waarom is dat eigenlijk nodig? Kan uw bedrijf zijn eigen broek, moet, moet uw bedrijf niet gewoon zijn eigen broek kunnen ophouden?
3: Ja, de, we hebben natuurlijk eindeloos veel uh, gerekend aan deze, aan deze transitie. Er zijn eigenlijk een, twee hoofdargumenten denk ik waarvoor dat, uh, waarvoor dat zo geldt. En dat is de snelheid waarmee de transitie moet gaan plaatsvinden. Kijk, uiteindelijk uh, zal alles staal groen zijn. Ja, en is het de vraag hoe snel kunnen we ook als samenleving uh, bewegen? En, en, en kunnen we uh, volgens mij ook echt voorop lopen... of in ieder geval in de kopgroep zitten in, uh, in Europa om dat, uh, om dat te doen? Um, en de vraag is wanneer de markt daar ook uiteindelijk echt voor, compleet voor gaat betalen. Hè? Want uh, ja, alles moet uiteindelijk in de prijs van het product uh, terechtkomen. Dat, dat staal zal duurder zijn om, uh, om te maken. Dus die prijzen zullen daarin ook, uh, ook omhoog gaan. Ja, en wij zien uh, in, in onze uh, uh, nou ja, aannames en berekeningen dat dat, dat dat langzamer zal gaan dan wij uh, het willen gaan maken en ook moeten gaan maken. in verband met klimaatafspraken, vermindering van CO2. He, dus het is een, een timingseffect. We hebben, en daarbij zeggen we eigenlijk: ja, we hebben een, een, een stuk steun nodig om die horde die te nemen. En daarna moeten we weer een bedrijf hebben wat natuurlijk compleet uh, goed commercieel verantwoord uh, dat uh, kan doen. Ja, en het tweede wat we zien, uh, en dat is toch ook belangrijk, is dat er in Europa uh, de concurrenten eigenlijk ook allemaal al afspraken aan het maken zijn of al afspraken gemaakt hebben met hun overheden. En uh, dat is natuurlijk ja, vanuit het bedrijf gezien wel een belangrijk argument, want je wil niet beginnen met een achterstand van uh, een financiële achterstand ook daarin.
2: Een groen Tata Steel heeft dus staatssteun nodig, betoogt het bedrijf. Ondertussen wordt vlak voor ons interview met Hans van den Berg bekend dat Tata Steel 800 mensen gaat ontslaan. Volgens Tata heeft dat te maken met de staalmarkt die in het slop zit, met de inflatie, met stijgende kosten omdat er fossiele subsidies worden afgebouwd en ook met de verduurzaming die eraan zit te komen. Als die structurele trends zo tegenzitten, uh, gaat... gaat die stap naar een groene toekomst dan wel worden gemaakt. Of, ik kan me ook voorstellen dat uh, de, uw uh, bazen in India kijken... naar de Indiaanse markt die gigantisch groeit... en denken, nou, uh, laten we daar maar op focussen.
3: Nou, dat doen ze ook. Dus het Indiase bedrijf groeit ook enorm in, in India. Waar de hele markt aan het groeien is. Met, ook met grote vergroeningsambities hè, parallel. En Kijken daarom ook naar interesse. Wat, wat wij als, als bedrijf hier als onderdeel van de Tata groep. Van de Tata Steel ja, moeten doen. Hè, hoe de omgeving hier aan het veranderen is. Um, de maatschappij. He, vanuit het beeld dat wat hier nu gebeurt. He, de, de, de onrust en uh, in de omgeving de zorg over gezondheid van emissies. He, de verwachting dat dat, ja, dat gaat in India uh, ook gebeuren. En um, uh, we zien daar ook dat de, de, ja, de bedrijven daar zich ook al echt op aan het, aan het instellen zijn. En dat natuurlijk de manier waarop met de groene transitie in Europa wordt omgegaan. Dat wordt Met grote interesse wordt dat... Uh, Wordt dat, uh, wordt dat gevolgd. En uh, ja, dat begrijpen we ook wel, hè? want wij hebben hier al last van klimaatverandering. Maar in India is dat natuurlijk ook bijzonder voelbaar.
2: Hans van den Berg hoopt dat in 2026 de eerste schop in de grond kan... voor de fabrieken die groen staal mogelijk gaan maken. Eén ijzerfabriek die op aardgas of waterstof kan draaien... en een elektrische oven om er vervolgens staal van te maken. Als de bouw soepel verloopt, moeten de kooksfabriek 2 en 1 van de hoogovens voor 1 januari 2030 kunnen worden uitgezet. Mooie plannen, maar daar zijn er in het verleden wel meer van geweest. Gaat dit dan ook echt voor 2030 lukken, ondanks de grote hordes die nog genomen moeten worden?
3: Ja, 2030 is, is dichtbij um, en het, het, het tijdpad is strak, is zal, ik, zal ik maar zeggen. Um, maar goed, de, de, um, laten we zeggen, de, de voordelen en de richting en uh, de drijf om dat, uh, om dat te doen, die zijn natuurlijk volop, uh, volop aanwezig.
2: Maar u gaat natuurlijk niet uh, uw mooie nieuwe installaties bestellen voordat uh, die afspraken rond zijn. Wanneer moet dat eigenlijk zover zijn?
3: Nou, het, 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 uh, we zijn dus al in overleg natuurlijk hè, met, uh, met leveranciers uh, hiervan. Uh, we schatten in dat de zogenaamde final investment decision, dus de definitieve investeringsbeslissing. Ja, daarvoor moeten een hoop dingen al voor rond zijn. Hè. Daar moeten vergunningen uh, duidelijk uh, voor zijn, onder andere uh, dat dat uh, halverwege 2026 gaat plaatsvinden. Dat we dan ook meteen met de bouw kunnen
1: beginnen. de tijd begint wel heel erg te dringen. Laat we eerlijk wezen, als, als voor 2030... de Hoge 7 en de kookschuidsfabriek 2 dicht moeten... Uh, en er dan uiteindelijk een nieuwe fabriek staan... en we weten dat alleen al de juridische procedure... nou, twee, uh, tweeënhalf jaar gaat duren... dan, uh, dan, uh, dan, dan wordt dat wel heel erg spannend...
2: Is er dan ook een realistische kans dat het niet gaat lukken? Dat die kooksgafspabriek 2 in 2031 ook gewoon nog aanstaat?
1: Nee, ja, kijk, we hebben nu op dit moment ook, de, de, de zoals het nu in de stukken staat ook... dan is het nog steeds dat voor 2030, hoog over 7, kooksgafspabriek 2 dicht moeten. Ja, maar dat is, geen, nee. dat is niet bindend. Dat is, nee, nee, maar goed, maar ja, dan heb je nu weer even een probleem in de wet- en regelgeving... Ik kan namelijk geen harde termijn. Dat is goed, ik kan wel zeggen dat hij voor een bepaalde datum dicht moet. Maar dan komt hij wel, het is niet bindend vanuit mijn rol als bevoegd gezag... Maar dan is het wel handig dat we vanuit de maatwerkafspraken daar wel aanvullende eisen. Dus wat ik in de wet niet kan regelen, kun je natuurlijk wel privaat uiteindelijk wel verbinden aan een mogelijke subsidieverlening die je zou willen doen. Daarom is het uiteindelijk de combinatie van enerzijds het aanscheppen van die vergunningen en de nieuwe vergunningen voor de nieuwe groenstaalplannen. En de maatwerkafspraken die samen moeten in ieder geval zorgen dat we uiteindelijk de, 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 de gezondheid in de omgeving maximaal en optimaal kunnen beschermen.
0: Als het aan Jeroen Oldhof ligt, moet eventuele staatssteun aan Tata Steel gepaard gaan... met harde afspraken over de uitstoot. Van broeikasgassen en van stoffen die de gezondheid schaden. Er moet dus worden gegarandeerd dat de vervuilende fabrieken ook echt dicht gaan. Er moet een einde komen aan de vrijblijvendheid.
1: En dat betekent dat op het moment dat je daar uiteindelijk ook, uh, ook uh, bereid bent... een bijdrage, en op wat voor manier en hoe groot die bijdrage is, lag ik dan even in het midden. Maar dat uiteindelijk wel daadwerkelijk ook... Duidelijke resultaten zijn op het gebied van gezondheid. Dat er ook duidelijke resultaten zijn als het gaat over gewoon hele nieuwe technieken en dat er ook gewoon op het gebied van klimaat resultaten geboekt gaan worden. Dus het kan niet meer en, en ten aanzien van het verleden misschien vrij blijven zijn. We geven een subsidie om een fabriek open te houden. Als wij bereid zijn om dat geld, dan moet er heel duidelijk wat tegenover staan. Zou u het
2: erg vinden als India op een gegeven moment zegt nou, dat Nederland die, die staafvabriek die, die gooien gewoon dicht is te duur om te verduurzamen?
1: Nou ja, ik zou het, ik zou het uh, zonde vinden. Ik denk voor de, voor de omgeving uh, een enorme, enorme opgave als die fabriek gesloten gaat worden. Maar of ik het jammer vind, dat is niet zozeer de vraag... als, taal, als, de, als India besluit om hem te sluiten, dan zou ik dat, 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 zou ik dat betreuren. Als uiteindelijk die fabriek gesloten gaat worden... omdat hij uiteindelijk niet kan voldoen aan de ambities om groen en schoon te worden... Ja, dan zeg ik van, dan is dat uiteindelijk de consequentie en de keuze die gemaakt gaat worden. Het heb al een paar weken geleden voor het eerst kennis gemaakt met, met de vertegenwoordiger uit India... Um, ja, in dat eerste gesprek heb ik wel de indruk... Dat ze, dat ze absoluut bereid zijn om die stap te zetten. En uiteindelijk, feitelijk, wat er nu gebeurt... is dat Tatenstiel een, 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 een verzoek heeft ingediend... een vergunning aanvraag te indienen voor een nieuw soort fabriek. Er zit rondom die gezondheid, rondom deze nieuwe fabriek... een heleboel... Uh, nou ja, partijen die meekijken, wat betekent dit? Die beoordelen van wat betekent dit voor die gezondheid? Ik denk dat er geen vergunningaanvraag in Nederland is... die zo onder een vergrootglas ligt... over de effecten van deze nieuwe fabriek op die gezondheid. En die druk voelt iedereen. Die voel ja. ik, die voelt data, die voelt INW... en die voelt EZK voelt het ook.
0: Er wordt nog druk onderhandeld... over wat er precies in die maatwerkafspraken komt te staan... en wat de overheid aan subsidie gaat geven... Ondertussen zijn er ook zorgen in Politiek Den Haag... en wordt er met grote regelmaat gedebatteerd... over hoe de lucht in de omgeving van Tata Steel gezonder kan worden. Die luchtkwaliteit voldoet momenteel namelijk aan de wettelijke normen... maar is volgens het RIVM toch ongezond. Jeroen Oldhof pleitte er daarom in de Tweede Kamer voor... dat we opnieuw moeten vaststellen wanneer de luchtkwaliteit gezond genoeg is.
1: Dus met andere woorden, we zullen dan ook gewoon politiek... Uiteindelijk een uitspraak moeten doen. Oké, okay, en dit is dan uiteindelijk wel de norm die we gaan hanteren. En maar... dat mag voor mij een WO-norm zijn. Dat mag een gezondheidskundige waarde van het RIVM zijn. Dat mag de nieuwe WO-norm zijn van 2021. Prima, maar dan moeten we dat vastleggen. En dan is dat uiteindelijk waar we alle bedrijven in Nederland... niet alleen daadseling aan gaan houden. Maar dan wil ik ook graag als bevoegd gezag de instrumenten hebben... om daar ook naar te handhaven.
0: Iemand die die mening deelt is Kamerlid Kiki Hagen van D66. Zij stelt Kamervragen naar directe aanleiding van de stukken... die we ontdekten in aflevering 4 van deze podcast. Ze vertelt ons in een kort telefoongesprek... dat ze een tijd geleden al in de Tweede Kamer om archiefonderzoek vroeg... om meer over de fouten uit het verleden rond Tata te leren... En dat volgde niet, maar wel door nu.nl. Dus daar was ik heel blij mee, want nou ja, dit gaat gewoon over de gezondheid van de wonenden die jaren en dag rond dit soort in indust industrie wonen. En die hebben gewoon recht op duidelijkheid, maar ook op een overheid die handelt naar wet en regelgeving. Als dit blijkt uit een onderzoek vanuit het verleden... Ja, dan heb ik daar sterk vragen over. En dat is ook de reden waarom ik die Kamervraag heb gesteld. Maak me maar, maar inzichtelijk waarop een datastil allemaal uitzonderingen heeft gekregen... en waarop een provincie wel en niet heeft gehandeld. Heeft u goede hoop voor een
1: data? Uh, uh, ja, ik heb, ik, heb, ik heb hoop op een data, Maar uh, dan, dan hebben we heel weinig tijd nog... En dan moet het echt, echt meters gemaakt worden nu. Ja. Maar ik ben ook wel kritisch dat we uiteindelijk wat dat betreft een heel spannend traject wat we moeten gaan lopen. Waar heel veel, heel veel nog, nog uh, nou ja, momenten zijn die die route in het eten kunnen gaan gooien. En heel simpel, dat begint toch bij onszelf. Wij moeten een vergunning afgegeven. Uh, als het Rijk uiteindelijk op basis van een onderzoek zegt van. Nou, we gaan die maatwerkafspraken, we gaan toch een kleinere bijdrage uh, verstrekken dan Tata Steel wil, zou dat roet in het eten kunnen gooien. Als wij uiteindelijk op basis van de kennis van vandaag... met handhaving bepaalde maatregelen treffen... zou het routineeet kunnen gooien. Dat zegt niet dat ik uiteindelijk geen, geen hoop heb... dat we uiteindelijk naar groene groentatenstil toe gaan. Dat heb ik wel. Maar we moeten ook realistisch zijn... dat er nog best wel veel beren op de weg zijn.
0: Jeroen Oldhof heeft dus hoop op een tata, Maar ziet ook dat er nog veel mis kan gaan... Eén ding wil hij wel graag duidelijk maken. Van belangenverstrengeling tussen de provincie en de staalfabriek... is volgens hem in ieder geval op dit moment absoluut geen sprake.
1: Ik kan één ding zeggen. De eerste dag dat ik hier zat werd mij direct al verweten. Ik had nog nooit met iemand gesproken. Direct al verwijt van ja, u zit ook op schoot bij Taterstil. Laat ik duidelijk zijn is dat uiteindelijk elke keuze... die er vanuit de provincie gemaakt wordt... Ja, een onafhankelijke keuze is. Ik durf hier even met de hand op mijn hart te zeggen... dat ik op geen enkel moment een besluit heb genomen... of de Omgevingsdienst een besluit heeft genomen onder druk van Tata Steel.
2: Hoe ziet uh, Tata Steel en Muiden eruit als... Al uw groene plannen helemaal zijn afgerond eigenlijk. Ja.
3: Nou fase 2. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe gaat het er fysiek uitzien? Nou, ik denk dat aan de, dat aan de staalmaakkant ja, gaat die hele, de hele skyline en alles wat er staat, dat gaat er anders uitzien. Het blijft wel een vorm van zware industrie. Hè. Dus er zullen grote installaties uh, uh, zullen, het, uh, zullen het zijn. Uh, we zullen zien dat er uh, nou, veel meer, minder schoorstenen uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk zullen zijn. We zullen zien dat, uh, dat grondstofaanvoer uh, uh, helemaal overkapt zal zijn. Hè. Dus dat het niet meer allemaal open is. Maar dat het allemaal in gesloten systemen... Uh, zal zitten. Ja, en ik, ik, uh, als we één stap verder denken... en ik heb het veel over, ook over energiesystemen en inbedding daarin gehad... Ja, dan denk ik dat we daar ook tekenen van zullen gaan zien. Hè. Er zal zeker na de tweede fase, dus zo rond 2035... Hè, dat moeten we nog verder, verder uitwerken... zal er um, uh, uh, terrein vrijkomen... Wat, uh, wat heel mooi voor, uh, voor andere industriële uh, ...activiteit uh, uh, zeker op het gebied van energie uh, kan plaatsvinden.
2: In de vorige aflevering hoorde je Piet Joustra... ...een van de architecten van het Groenstaalplan. Hij is pessimistisch over de toekomst van Tata Steel... ...maar Hans van den Berg laat een optimistischer geluid horen... ...over de groene plannen van zijn fabriek. Volgens hem staat de komende jaren maar één doel centraal.
1: Maar ja,
3: moet natuurlijk. Emissies moeten natuurlijk terug... En dat, is, dat is de drijf. Dat kunnen we alleen niet van vandaag op morgen realiseren. Maar het is wel de drijfveer om er hard aan, hard aan te werken, natuurlijk. Want dat is, ja, die zorgen zeer serieus aan. Ja. Die nemen we ook serieus.
0: We begonnen deze podcast met de vraag hoe het nou eigenlijk kan dat we nu zoveel horen over de uitstoot van Tata Steel, terwijl die staalfabriek er al honderd jaar staat. De afgelopen maanden van onderzoek hebben duidelijk gemaakt dat we eigenlijk al tientallen jaren veel weten over de impact van de fabriek op de omgeving en op de gezondheid van de mensen die daar wonen. Maar dat de prioriteiten anders lagen. Het is duidelijk dat de focus vooral lag op de economische belangen. Bovendien vond veel besluitvorming over de milieu-impact van de fabriek plaats achter gesloten deuren, ver weg van eventueel kritische omwonenden. Zij wisten daardoor lange tijd niet wat ze eigenlijk allemaal inademden. En wat voor stof er op hun huis, stoep, waslijn en auto terecht kwam. En misschien wilden ze het vaak ook wel niet weten. Zeker in de tijd dat bijna de hele regio voor de hoogovens werkte. Het hart voor de fabriek was en is groot. Zo realiseerde ik me ook maar weer toen ik met mijn vader en andere bekenden uit Heemskerk sprak over de hoogovens.
2: Maar het ligt nu ook wel anders. Het tijdperk dat Tata Steel gewoon die grote buurman was en alleen de trots van de Eimond is definitief ten einde. Nu staat Tata Steel aan de vooravond van een cruciaal jaar. Een jaar waarin niet alleen duidelijk moet worden of de fabriek een groene toekomst tegemoet gaat... maar of er überhaupt nog een toekomst is voor een megastaalbedrijf in zo'n dichtbevolkt land. De uitslag van de verkiezingen heeft dat extra onzeker gemaakt... Wil een nieuw kabinet eigenlijk nog wel miljarden uittrekken om bedrijven te helpen vergroenen? De boodschap van Tata is helder. Komt de staat niet met een flink bedrag over de brug, dan gaat het vergroenen niet lukken. En als de uitstoot niet daalt, gaat de fabriek simpelweg ten onder aan de snel oprukkende co 2 tax Voor een ouderwets vervuilend staalbedrijf is in Nederland zeker geen toekomst.
0: Er hangen nog een heleboel donkere wolken boven de fabriek. Wat te denken van het strafrechtelijk onderzoek van het OM naar Tata. De massale schadeclaim van omwonenden. En het onderzoek naar het intrekken van de vergunning van de kooksfabrieken. Zelfs als de groenstaalplannen wel op tijd in gang worden gezet... is de toekomst van het Nederlandse Tata-stil verre van zeker. De vergroening kost tijd. Tijd die we de fabriek volgens de werknemers moeten geven... Tijd die er volgens sommige omwonenden niet meer is. IJzeren Greep is een podcast van Nu.nl. De serie werd geregisseerd en geproduceerd door David Achter de Molen van het podcastkantoor. Onderzoek en presentatie werden gedaan door ons, Annemarie Roosing en Jeroen Kraan. En de eindredactie lag in handen van Frank Brinkhuis. Deze podcastserie is verder mogelijk gemaakt door het advies en de inzet van Thomas Moerman, Chef Economie en Klimaat, hoofdredacteur Lindsay Mossink en Daan Hofstee van DPG Media. Het artwork werd gemaakt door Astrid Martirosian. Daarnaast willen we iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om met ons te spreken voor de podcast. Of er nou een microfoon bij was of niet. Veel van hen waren te horen in deze zeven afleveringen, maar een flink aantal ook niet. Jullie informatie en inzichten zijn toch heel waardevol geweest en hebben dit tot een betere podcast gemaakt. En als laatste, jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Vond je dit een goede podcast? Geef het dan vooral door aan je vrienden. Of laat een recensie achter in Spotify of Apple Podcasts. Deze serie is voorlopig voorbij. Maar nu.nl blijft het dossier Tata Steel natuurlijk voor je volgen. Dus heb je een reactie of een tip? Stuur dan een mailtje naar jeroen.nu.nl Kun je niet wachten tot volgende week? Ga dan naar nu.nl slash Maak een inlog aan en luister gratis alvast naar de volgende aflevering van deze podcast. Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op Jeijrsenaar. Hoorde je dat we huppelen waren op het huppelen Als je met iemand in hetzelfde...